0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Mark Cliffman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En dit keer hebben we het over een diamantroof van bijna
1: tien jaar geleden, waarbij op nog geen drie minuten tijd voor miljoenen euro's gestolen werd. Of de daders ontmaskerd zijn... Dat is deze week de cruciale vraag.
0: Cedric. Dag Mark. Cedric, welkom terug in de studio. Dank wel. Eerst, eerst en vooral natuurlijk uh, mijn beste wensen over jou voor ja. het uh, komende jaar. Insgelijks. Dank je wel. De, de, de kerstvakantie is nu helemaal achter de rug en ondertussen zijn de rechtbanken zeg maar uit hun kerstslaap ontwaakt en zijn wij terug met een nieuwe wekelijkse aflevering ja. van De Stemmen van
1: Assisi. Klopt, voor wie ons gemist heeft, want we hebben de afgelopen dagen toch al een paar berichtjes gekregen van mensen die zeiden, ah, waar blijft die nieuwe aflevering? We zijn er
0: vanaf nu, net zoals vorig jaar, elke vrijdag opnieuw met een nieuwe aflevering. Ja. En toch nog even zeggen, Cédric, we hebben deze week uh, opvallend nieuws wel gekregen over onze podcast.
1: Ja, klopt. We zijn genomineerd voor een podcastprijs, zo blijkt. En we zijn natuurlijk elke keer heel blij met elke nominatie. Ook al omdat heel veel van die nominaties uh, vanuit het publiek komen. Hè. Dat zijn mensen eh, de hè? die enthousiast zijn, die ons naar voren schuiven. Maar dit keer zijn we genomineerd voor de Castaars En dat zijn de Vlaamse Mediaprijzen.
0: Dat is een nieuwe prijs, hè? maar wel, laten we zeggen, een big deal om het zo te zijn.
1: Ja. Absoluut. De Kastaars, of hoe je het zich nog kan herinneren, vroeger in, in de jaren 90 van de vorige eeuw, toen had je uh, het gala van het Gouden Oog. Met Luc Appermond Voilà, Luc mm. Appermont mocht elk jaar een zak met Gouden Ogen mee naar huis nemen als beste presentator. En dan, in de jaren 2000, had je uh, het, uh, de nacht van de Vlaamse televisiestern Misschien herinner je je nog uh, die beelden van... Uh, de de Wever, die in een panda pakt het podium op wandelt. Uiteraard, er zijn dan niemand
0: die beelden. <laughs> zijn niet, kan herinneren.
1: Nee, en wel, de Kastaars moeten daar de opvolger van worden. En eh, naast tv-persoonlijkheid van het jaar of tv-programma van het jaar, wordt ook de podcast van het jaar verkozen. Spannend. Dat is een beetje spannend, ja, absoluut. Wie vindt dat wij een prijs verdienen? Die mag op www.kastaars.be op ons stemmen. Doen, zou ik
0: zijn. Voilà. Nu, genoeg over onszelf. Cedric, uh, we gaan het over een, een nieuwe zaak hebben. Ja. Uh, over welke rechtszaak wil je het nu precies hebben vandaag? We gaan het hebben over een zaak van uh, bijna tien jaar geleden, want volgende maand in
1: februari zal het exact tien jaar geleden zijn dat er op de luchthaven van Zaventem een spectaculaire diamantroof werd gepleegd. Het is op een paar minuten tijd gebeurd en er is toen voor 37,5 miljoen euro aan diamanten weggegritst op de luchthaven.
0: Ik zie die beeld nog volledig voor mij op de luchthaven. Het was natuurlijk ook een, een zaak die dagenlang het nieuws domineerde. Ja. Maar als ik het goed begrijp, de, de, het nieuwe eraan is dat de overvallers nu vandaag voor de rechter verschijnen. Ja en nee, dat is eigenlijk een beetje de vraag, Mark. Want ja, er loopt sinds deze
1: week inderdaad een rechtszaak, een proces in Brussel, over die overval. Maar dat is eigenlijk al het derde proces dat loopt. En de vraag is of de mannen die nu terecht staan, of dat dan wel de rovers
0: zijn en of ze hiervoor veroordeeld zullen worden. Cedric, dus we gaan het over een, een diamantroof hebben. We hebben het in een, in een vorige podcast ook al eens gehad over een roof waarbij de, de kluisjes van een diamantair centrum werden geplunderd. Ik weet nog goed dat jij daarvoor zelfs naar Italië bent gereisd om met het, eh, ja, het zogenoemde meesterbrein Leonardo Notar Bartolo te gaan praten. Ja. Nu het is niet de eerste keer dat er in België, uh, denk ik, een diamantroof is, is gebeurd. er nee, zijn er een paar geweest. En meestal, herinner ik me dan, ja, dat, is dat in het Antwerpse diamantmilieu. Ja. Want daar zijn ze voor bekend natuurlijk. Ja. Maar hier gaat het over een diamantroof, zeg je, op Zaventem op de Nationale Luchthaven. Ja.
1: En, en toch ging het ook over, over Antwerpse diamanten, want het waren diamanten die van het Antwerpse diamantkwartier passeerden op de luchthaven van Zaventem. Ze waren onderweg naar Zwitserland, dus uh -huh. ze moesten van Antwerpen naar Zwitserland. En een van de theorieën nu is eigenlijk dat de rovers op zoek waren naar de zwakste schakel in die ketting tussen Antwerpen en, en Zwitserland. En, en ze ondervonden dat de diamantwijk zo sterk beveiligd was en dat de luchthaven voor hen de beste optie leek.
0: Het is wel een beetje bizar, want allee, je zou toch denken dat de luchthaven van Zaventem dat dat een van de, ja, toch wel de strengst bewaakte plekken van het land is. Absoluut. Eh, ja. Een plek waar je niet zomaar binnen of buiten loopt. Wat is daar dan precies gebeurd?
1: Wel, we, we moeten terug naar 18 februari 2013. Dat is een, een maandagavond. Het was uh, uh, al donker. Het vroor ook. Het was koud. En s'avonds staat daar een vliegtuig klaar uh, van Helvetic Airways, de Zwitserse vliegmaatschappij, mm -hmm. aan Gate 51. En het staat klaar om op te stijgen naar uh, naar ja. Vlucht LX-789 is eigenlijk een, een passagiersvlucht. Het is een fokker 100 voor de liefhebbers. Er kunnen ongeveer 100 mensen op zo'n vlucht, maar er zaten maar 29 mensen aan boord. Uh -huh. En die 29 passagiers moesten even wachten, want er moest ook nog een vracht aan boord gebracht worden. Op zich niks uitzonderlijks. Nee. Of zo. En er komt een gepanzerde wagen uh, van beveiligingsfirma Brinks, de tarmac opgereden. En twee bewakingsagenten die daarin zitten, beginnen kisten en plastic dozen uh, uit hun wagen te laten en in de buik van dat vliegtuig te stoppen.
0: Als je zegt dat er een beveiligingsfirma aan te pas komt, dan zou ik denken dat dan daar de diamanten in zitten. Onder meer meerheid was van alles, maar er zaten dus inderdaad ook diamanten
1: in. Maar dan... Om exact 19.47 uur stormen er plots twee auto's, de Tarmac, op. Een donkere Audi S8 en een zwarte Mercedes-Vito-bestelwagen.
0: Een ongebruikelijke scène, man. Niet echt de voertuigen die je daar verwacht.
1: Nee, toch? voilà, want zo'n Tarmac, daar eh, taxiën, vliegtuigen ja. op en dan heb je van die speciale wagentjes die die, die vliegtuigen heen en weer trekken. Maar ja. auto's, dat zie je daar niet, eigenlijk. Maar bon, de twee veiligheidsagenten die draaien zich om, die zien dat en die denken eigenlijk dat het politie is. Want die twee wagens hadden alle twee een blauw zwaailicht achter hun voor. Staan. Er stappen acht mannen uit die twee wagens. Die hebben allemaal een uniform aan. Sommigen hebben ook zo'n oranje band rond zo, de arm. Van de federale politie. Ja, ja, voilà. En die, die bewakingsagenten denken eigenlijk... Oh, het is politie. Er is iets aan de hand of zo. Hmm. Misschien een oefening of zo. Tot die acht meteen ook zware oorlogswaars bovenhalen. Kalashnikovs, hoe ja. Uitgerust met een laser. Dus waarmee je zo op iemand kan mikken. want zo'n groen puntje op, de, op hun buik. Zo te staan. En ze begrijpen... Ja, het is hier geen politie. Het is een overval. Dus iedereen heeft meteen door, van het is foute boel. Ja, iedereen moet op de grond gaan liggen. Die twee bewakingsagenten moeten op de grond gaan liggen. Ook uh, het personeel van het vliegtuig dat komt kijken. Die twee piloten, de stewards, die moeten allemaal op de grond gaan liggen. En, en ze weten direct wat dat ze moeten doen. Die, die mannen die gaan naar de buik van het vliegtuig. Ze weten hoe ze het bagageluik van een fokker moeten openen. Ik zou dat al niet weten, nee. maar bon, zei wel. En ze grijpen heel snel 120 van de 172 doosjes die zijn ingeladen. Ze weten heel precies wat dat ze nodig hebben. De minder interessante dozen gooien ze die, die weg, die niet, ja. het zijn de interessante dozen die ze nemen, ze
0: gooien die in hun wagens en ze zijn weg. Dus uit alles blijkt dat er een, ja, een enorm goede voorbereiding is. Ja. Maar wat ik niet begrijp is dat hoe die auto's dan op de tarmac kunnen rijden. Want we zeiden het al, je, je rijdt niet zomaar binnen of buiten op de, op de luchthaven.
1: Nee, achteraf hebben ze dat ook onderzocht. En het fascinerende is hoe, hoe eenvoudig dat dat gegaan is. Want dus rond de luchthaven, daar staat een omheining. Ja. Je zou denken dat we er goed bewaakt, maar uiteindelijk blijkt dat die hele omheining 22 kilometer lang is. Ik kan niet elke plek even goed bewaken? Of? Voilà, ze zijn gekomen vanaf de Brusselse ring. En ergens tussen de Brusselse ring en, en de luchthaven was er op dat moment een werf bezig, een bouwwerf. En die werf bleek niet afgesloten. Ze zijn gewoon s'avonds de werf opgereden. Zo konden ze heel gemakkelijk tot aan de omheining de... raken, ja. zonder dat iemand daar eigenlijk veel acht op sloeg. En tussen twee containers, waar ze ook een beetje uit het zicht van bewaakten, we, hebben ze heel eenvoudig gewoon een gat in de omheining gemaakt en ze daar met twee auto's Gewoon een gat regeknipt eigenlijk? Ja, super eenvoudig. Straf. Ze konden gewoon met hun auto's daar doorrijden en ze moesten eigenlijk maar een tiental meter heinen en ze stonden al aan gate 51 zeer straf. Ja, en achteraf is gebleken dat die hele overval, dus door het gat, de tarmac oprijden, de diamanten uit het vliegtuig halen en terug door het gat verdwijnen, dat dat in totaal twee minuten en vijftig seconden heeft geduurd. Amper. Ze zijn door hetzelfde gat terug naar buiten gereden en de hele overval is verlopen zonder dat er ook maar één schot moest gelost worden.
0: Dus, Cedric, een, een aantal mannen hebben dus ja, op nog geen drie minuten tijd een miljoenenbuit gemaakt. Weet je ook hoeveel daders erbij
1: betrokken waren? Die bewakingsagenten en het vliegtuigpersoneel zeggen dat er uit elke wagen vier personen zijn gekomen. Uh -huh. er zijn tot staal waren er minstens acht overvallers aanwezig. Acht
0: overvallers. En wat weten we over de buiten die ze hebben gemaakt?
1: Wel, daar is heel lang over gespeculeerd, want uiteraard, je weet, dat, daar wordt dan geheimzinnig over gedaan. Wat hebben ze gestolen, wat hebben ze niet gestolen... Daar zijn ook verzekeringen bij betrokken en zo. Maar uiteindelijk heeft de diamantsector in Antwerpen zelf uh, duidelijkheid geschept. Mm -hmm. En er zou die avond voor 50 miljoen dollar, ofwel 37,5 miljoen euro, zijn gestolen. bedrag, hoor.
0: Maar op dat moment, hè, dus, dus allemaal, dat blijkt dan, hè, hoe, hoe, hoe groot die buit is, maar er is nog geen sprake van de dader op dat moment. Er is, hey, we weten nog niet om wie het gaat. Nee. Ik veronderstel, de politie zet alles op alles... Om, om, ja, om een achtervolging in te zetten en de daders te, te vatten.
1: Ja, absoluut. Uh, de, de federale luchthavenpolitie die, die zijn daar onmiddellijk te plaatsen. Die, die, die waarschuwen natuurlijk iedereen. Er wordt diezelfde avond nog een klopjacht achtergezet. Mm -hmm. uh, uh, maar de gangsters zelf creëren een dwaalspoor, want diezelfde avond wordt er een brandende bestelwagen opgemerkt uh, langs de Brusselse steenweg in Zillik. Dus ze denken natuurlijk, dat is die wagen van de overval. Er is bij die overval een bestelwagen mm -hmm. gebruikt, dus dat zal die wel zijn, dat ze daarin in brand hebben gestoken om sporen uit te wissen. Alle de politie snelt daarheen en later zal blijken dat die wagen daar eigenlijk niks mee te maken heeft dat er gangsters, andere gangsters, net na de overval daar een stelwagen in brand hebben uh, gestoken als afleidingsmanoeuvre, want de daders waren eigenlijk langs de andere kant gevlucht want uh, later, een, een dag later denk ik, wordt er in Vilvoorde uh, die twee auto's die wel gebruikt zijn teruggevonden, ook uitgebrand en het
0: blijkt dat het zijn allebei gestolen auto's die speciaal voor die roof gestolen zijn. Dus de daders zijn compleet spoorloos. Eigenlijk wel, ja. Nu, wat ik me dan bedenk... Hoe weten die gangsters op dat moment dat er net op die plek, op de luchthaven, aan die gate een, een, een vliegtuig gaat vertrekken met zoveel diamanten aan boord. Allee, dat is, ik kan me niet voorstellen dat dat een gok is. Ze moet dat, dat ergens geweten hebben, of ja,
1: niet? Inderdaad. Ja. Het, het, het Brusselse gerecht is er eigenlijk al van bij het begin altijd van uitgegaan dat het om een inside-job ging. Dat iemand van binnenuit uh, de tip moet hebben gegeven. Dat, kan he? niet anders, dat er dan nee. een, 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 een kostbare lading zou vertrekken. Maar de vraag is wie. Hè? Was dat dan iemand binnen de vliegtuigmaatschappij? Was dat iemand binnen de bewakingsfirma? Of was dat iemand uit het diamantmilieu? Ja. Bij zo'n operatie wordt er eigenlijk alles aan gedaan uh, opdat er zo weinig mogelijk mensen van al die details op de hoogte zouden zijn. Bijvoorbeeld de diamanthandelaar.
0: Als er, zo, als er zoveel diamanten verscheept worden, bedoel ik?
1: Ja, ja. bijvoorbeeld de diamanthandelaar. Die zijn uh, diamanten wil laten verschepen. Die brengt die niet naar de luchthaven. Die moet die in Antwerpen aan een... Uh, aan, aan, aan een kantoortje in Antwerpen afgeven en, en, en die weet dan ook niet heel precies welke weg zijn diamanten afleggen. En de bediende bijvoorbeeld, die mag die diamanten inspecteren, maar die kent ook de verdere route niet, want die diamanten worden eerst nog naar een depot van Brinks gebracht en van daaruit pas vertrekt het op een later moment naar het vliegtuig. En um, bijvoorbeeld ook bij de luchtvaartmaatschappij zijn zo weinig mogelijk als mensen daarvan op de hoogte. De piloten bijvoorbeeld, die worden
0: niet ingelicht dat ze die nacht, dat
1: ze die avond... Diamanten gaan vervoeren.
0: Dus zo weinig mogelijk mensen weten van het verschepen van de operatie. Ja, maar, dat is de bedoeling. Bottom line hier: die eigenaar van die diamanten zijn wel een, een diamanten kwijt.
1: Ja, klopt. Wel, er waren drie bewakingsfirma's voor wie die vlucht diamanten ging vervoeren. Uh, maar alleen Brings Diamonds had een vergunning om op de tarmac te komen. Nu, ehm. Uh, Brinks heeft haar klanten terugbetaald. Die hebben daar heel snel over gezegd van ja, wij, wij betalen klanten terug als dat gebeurt. En, en ja, later uit het jaarrapport van 2013 is gebleken dat Brinks door die overval 14,6 miljoen oh, euro schade heeft geleden. is een gigantisch bedrag. Ja, ja, en wellicht hebben die twee andere bewakingsfirma's die betrokken waren net hetzelfde gedaan.
0: Cedric, we zijn het al, er is deze week een, een nieuw proces gestart. Dus ik veronderstel dat er, dat er wel degelijk een spoor is gevonden naar de overvallers. Maar hoe is dat dan in zijn werk gegaan?
1: Het komt er eigenlijk een beetje op neer dat die gangsters zelf bijzonder onvoorzichtig zijn geweest. Want de speurders gingen er eigenlijk vanuit ja, dat die gangsters wel met een buiten naar het buitenland zouden gevlogen zijn. Hè? Dat ze daar nooit nog een spoor van, van zouden terugvinden. Mm -hmm. maar, maar eigenlijk heel snel krijgen ze al vanuit het misdaadmilieu zelf van andere gangsters een beetje de tip dat iemand in Brussel met diamanten aan het leuren is. Hij zoekt een koper. Nu, het, het gaat om ruwe diamanten. En eh, dat koop je niet zomaar bij een juwelier. Hè. Ruwe diamanten, de, de, koop, de verkoop, de handel daarvan, dat is heel strikt gereglementeerd. Dus als iemand op straat bij ruwe diamanten aan het leuren is... Ja,
0: ja. dan is er iets aan de hand. Een figuur en ja, ik veronderstel, die, die man wordt meteen opgepakt. Nee,
1: eigenlijk beslissen ze om die troef niet meteen uh, uit te spelen, om het zo te zeggen. Ze besluiten om hem te schaduwen. Dus eigenlijk, ze tappen zijn telefoon af, ze volgen hem, ze kijken met wie dat hij allemaal contact heeft, ze plaatsen ook afluisterapparatuur in zijn auto, en, en ze merken eigenlijk
0: dat hij heel veel vrienden heeft die zij ook kennen. En ze proberen ja. zijn netwerk een beetje in kaart te brengen dan. Voilà, ja, ja
1: en die mannen die zij ook kennen, dat zijn x-gangsters, zeg maar, dat zijn en mannen tussen de 30 en de 50 jaar uit het Brusselse, die vroeger in het misdaadmilieu zaten, maar die een paar keer tegen de lamp zijn gelopen, die veroordeeld zijn, die verbrand zijn, en die eigenlijk ja, een beetje weggedeemsterd zijn eigenlijk. Geen topcriminelen meer, maar eerder een beetje defiguren. Voilà, absoluut. En en, en toch lijkt het die mannen toch nog voor de wind te gaan. Want ze hebben plots bakken geld. Ze zien hoe een van die mannen in, in, in de duurdere bars met, met callgirls uh, bakken geld uitgeeft. Ze gooien met geld, het kan niet op. En een van hen die betaalt in één keer de lening van zijn huis af. Een ja. ander die koopt een huis.
0: Ja, het, het kan niet op. Een grote sier. Ja, absoluut. Natuurlijk voor de speurders, ja, die vragen zich dan af ja, van waar komt dat geld.
1: Ja, wel, de speurders hebben ook een meevaller, zeggen ze. In de rechtszaal hebben ze verteld dat een van de afgeluisterde mannen op een dag per ongeluk met zijn gsm in zijn broekzak naar een nummer heeft gebeld. Een broekzakbaar. Ja, voilà. Dus je kent dat. Je gsm zit in ja. uw zak en als hij niet vergrendeld is, bel je per ongeluk naar iemand. Nu, wie dat was, dat doet er niet toe. We luisteren dat gesprek af. En zo kunnen ze eigenlijk een ander gesprek horen dat op dat moment gevoerd wordt in, in de nabijheid van die gsm. En, en de daders, als een gangster over het telefoon belt, is hij heel erg ja, op zijn hoede. En, ja. en, en nu totaal niet. En ze hebben het over, over steentjes. En, en met steentjes... steentjes. Daarmee bedoelen ze diamanten. Ik denk dat als diamantjes
0: dan. Ja, absoluut. Ja. Ja. Voor de speuders valt dan de puzzel in elkaar. Ja, er valt nog
1: een meevaller. Ze krijgen eigenlijk een tip van de Marokkaanse politie. Een tip over een 46-jarige Fransman die in Marokko woont, in Casablanca. Het is een ondernemer die daar vastgoed bezit, die luxe wagens verhuurt. En, en de Marokkaanse politie die begint hem in de gaten te houden, omdat mm -hmm. ze zien hoe dat hij ook plots heel veel geld bezit. Dat hij plots heel veel geld begint uit te geven in Marokko. Hij koopt een Porsche, hij koopt een Mercedes, hij koopt een luxueuze villa en daardoor komt hij ook in, in, in het vizier bij de politie. Ze, ze vinden dat ook bizar. Ze vragen van, hoe komt het dat die man zijn in zo'n kapitaal heeft? En ze beginnen hem ook af te luisteren. Ze doen eigenlijk net hetzelfde als de Belgen met die huh? Brusselse gangsters. En als ze hem afluisteren, horen ze hoe dat hij pocht tegenover zijn vriendin. Hij zegt aan haar dat hij betrokken was bij een grote slag in België. Je moet maar eens naar het nieuws kijken, zegt hij.
0: Ja, dan kan je anders dan besluiten dat het over de diamantroof op de luchthaven van Zavond moet gaan.
1: Wel, ja, die Marokkanen die horen dat het over België gaat, dus die, die bellen naar hun Belgische collega's, die vertellen dat en, en die, zijn, die zijn ook geïnteresseerd natuurlijk. En wat is die Fransman? Wat heeft hij ermee te doen? Gaat het over de diamantroof? En, en, en ze volgen die Fransman en ze zien eigenlijk dat hij op
0: zijn beurt veel contact heeft met een Zwitsers zakenman. In Zwitserland. Dus wacht even, Cedric. We zitten met een ja, stel Brusselse gangsters die plots grote sier maakt. We zitten met een uh, Fransman die in Marokko grote sier maakt. En nu plots zitten we ook in, in Zwitserland. Ja, en die drie hebben blijkbaar alle drie contact met elkaar. Ze onder, ondervinden de Belgische
1: speurders ook. Maar bon, ze hebben nog altijd geen concreet bewijs dat het hier over de diamantroof... Gehad. Ze hebben een, 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 een stel Brusselse gangsters die plots veel geld hebben. Ze hebben een, een Franse zakenman in Marokko die ook veel geld heeft. En dan hebben ze een, een, een Zwitsers zakenman die heel veel contact heeft met die groepen. En ze vragen zich natuurlijk af... Is er een verband tussen elkaar? En is er een bewijs? Ja. En als ze, ze luisteren ook die Zwitser af, of ze laten dat doen door de Zwitserse politie. Liever. En, trouwens, ja. en plots horen ze hoe die man um, belt met een plaatselijk juwelier in Zwitserland. Ze horen hoe dat hij het heeft over twee diamantjes. En hij vraagt eigenlijk aan die juwelier om twee oorringen te maken voor zijn dochter met die twee diamantjes. cadeautje. Ja. ja, en die... Eigenlijk, ze beslissen, daar willen we meer van weten. En discreet valt de Zwitserse politie op een dag binnen bij de juwelier, zonder echt te zeggen waarover het gaat. Uh -huh. Ze bestuderen die diamanten. Ze bestuderen ook de papieren die erbij zitten. En wat blijkt, ze zijn allebei gestolen bij de roof op Savendem.
0: Dus Cedric, de, de, de Belgische speuders hebben, hebben duidelijk een aantal verdachten in het vizier. Hè. We, hebben, we hebben een groep gangsters in Brussel. We hebben een Franse rijke ondernemer eh, die in Marokko vooral actief is, en een, een zakenman in Zwitserland. Ja. Er zijn ook twee diamanten teruggevonden. Ik kan me voorstellen dat er dan uiteindelijk ja, arrestaties worden verricht.
1: De Brusselse politie zegt, nu is het wel genoeg, nu hebben we er toch al zicht op. En de eerste die opgepakt wordt, is die Franse ondernemer. Uh, hij wordt op 13 mei tegengehouden in Frankrijk, in zijn Porsche Panamera. Uh, is hij is eigenlijk in, in, in Vadelainville op bezoek bij zijn moeder in Frankrijk. En de politie weet dat, ze volgen hem discreet. En als hij daar vertrekt, wordt hij na een paar kilometer tegengehouden als hij aan een tankstation stopt en ze pakken hem op.
0: De cruciale vraag, lijkt me, is dan, ja, kunnen ze hem rechtstreeks aan die diamantroof linken? Wel,
1: voor de speurders is hij op dat
0: moment de hoofdverdachte. Hè? Ze denken dat hij aanwezig
1: is geweest bij de roof, dat hij erbij was. En ze zien hem eigenlijk ook als het brein achter de roof. Ook al omdat na de overval verschillende van de andere betrokkenen één voor één bij hem in Casablanca langs zijn geweest, om zoals zaken ...af te handelen, zeg maar. Duidelijke sleutelfiguur. Ja. Uh, vertel eens, wie, wie is die man dan? Maar de man heet Marc Bertoldi. Hij is op dat moment 43 jaar. Hij is dus een Fransman. Hij heeft overal in Europa huizen. In Metz, in Cannes, ook op de Antieben ...en in Casablanca, in Marokko dus. Mm -hmm. En daar is hij de eigenaar van een restaurant... ...en van een bedrijf dat luxewagens verhuurt... Een ondernemer, zou je kunnen zeggen. Hij doet aan import en export, zegt hij, aan mensen die hem vragen uh, wat hij mee bezig is. Het klinkt een beetje als een
0: dekmantel, te Ja, wel. Hij
1: heeft, heeft ook een strafblad. In Frankrijk kennen ze hem uh, 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 onder een andere goeddanigheid. Hij heeft daar een aantal kleinere overvallen gepleegd. heeft een aantal oplichtingszaken ook op zijn naam staan. En heeft uiteindelijk negen jaar in de gevangenis gezeten ja, in Dat Frankrijk. Ja, en nee, trouwens zijn vader... Die is in de jaren negentig ook al een aantal keer veroordeeld voor oplichting. Dus hij komt eigenlijk een beetje uit een misdaad. Ja, familie.
0: klinkt als een zware jongen vooral eigenlijk. Ja. Uh, wat zegt hij dan na zijn arrestatie? Want ja, die wordt toch ook ja, lang ondervraagd dan op zo'n moment?
1: Ja, en hij zegt daarbij wel overval. Zavond daar weet ik niks van. Ik heb daar niks mee te maken. Maar de Franse agenten die hem arresteren op vraag van de Belgen, die noteren wel dat hij 60.000 euro cash in zijn auto heeft liggen. Ik kan niet goed uitleggen waarvoor dat dat moet dienen of waarvoor dat dat komt. En hij ook heeft een gloednieuwe peperdure Rolex om zijn pols. En na zijn arrestatie uh, mag hij één telefoontje plegen. In de films is dat ook. Hè. Je hebt ja. recht op één telefoontje. En hij belt een advocaat. Logisch zou je denken dat je nou ja, advocaat bent, maar opvallend hij belt niet naar een Franse advocaat. Hij belt naar een advocaat in Zwitserland. En dat vindt de politie ook verdacht, dat hij niet naar een Franse advocaat belt. Nee. Nu, als ze dat spoor volgen, zien ze dat die advocaat belt met de Zwitserse zakenman, die we al kennen. Dat is de man die die twee diamantjes heeft binnengebracht bij de juwelier.
0: Ja, maar dat is, dat is duidelijk verdacht.
1: Ja, hoogst verdacht. En ze zien dat die twee afspreken. Dat die advocaat en die Zwitserse zwakeman een afspraak maken in Zwitserland. En ze besluiten daar ook naartoe te gaan. En ze zien die twee mannen samen zitten. Die twee mannen worden opgepakt. En ze hebben een sleuteltje bij. Een sleuteltje van een safe. En ze kunnen achterhalen welk safe dat daar is. Ze doen die kluis open. En die kluis zullen ze later de grot van Alibaba noemen. Want in die kluis steken zestien zakken Vol met diamanten ter waarde van 5,7 miljoen euro. Allemaal diamanten die gestolen oh. zijn bij de roof
0: in Zaventem. Zegt iets voor de films. Ja. Uh, maar ja, op zo'n moment kan die, kan die Zwitserse zakenman niet meer beweren van dat hij helemaal ja, van iets van die overval af weet, toch?
1: Nee, hij is er gloeiend bij, want hij heeft de sleutel vast ja. waar, waarmee dat ze de diamanten van de roof vinden. Dus ze kunnen hem rechtstreeks linken aan de roof. Nu, ja, hij wordt ondervraagd. Hij, hij gaat een beetje door de knieën. Hij zegt ik ken Bertoldi eigenlijk toevallig. Ik was op vakantie in Marokko met mijn Ferrari. Ik reed daar rond en mijn Ferrari is in pannen gevallen. En wat doe je als je in Marokko met een Ferrari in, in, in pannen valt? Ik kan niet naar een gewone garage bellen. Ik, ik heb toevallig gezien dat daar een Franse man was die luxe wagens verhuurde. Oh ja, Bertoldi. Die Bertoldi. Ik ja, ja. heb daar contact mee opgenomen in de hoop dat hij me, me kon helpen, mijn, 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 mijn wagen kon, kon herstellen. Dat is gelukt. Maar zo zijn we aan de praat geraakt. We zijn bevriend geraakt. En op een dag heeft hij mij gevraagd of ik in Zwitserland voor hem niet een paar diamantjes kon verkopen. Maar hij heeft mij nooit gezegd dat die diamanten gestolen
0: waren. Hij blijft dus duidelijk op de vlakte over zijn relatie met, met Bertoldi, maar ik kan me voorstellen dat de, dat de speuders hier daar ja, geen genoegen mee nemen.
1: Nee, en er is nog iets anders gebeurd, want op dat moment hebben ze eigenlijk in die kluis een groot deel van de buit gevonden, dat is bewijsmateriaal. Dat is een, 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 een rode vlag, zeg maar. En ze kunnen die, ze kunnen die beurt linken aan de Fransman uh, aan Bertoldi. Marokko, ja. Ze kunnen die linken aan die Zwitserse zakenman. Maar ook aan die Brusselse gangsters. Want die zijn al op bezoek geweest bij Bertoldi. En die plots van de ene dat op de andere grote sier maakten in Brussel. Voilà. En, en dan klapt de val dicht. Op, één ochtend, uh, op een woensdagochtend vallen er 250 agenten op 31 plaatsen binnen in Brussel en, en in de gemeente daar rond. En er worden 31 mensen opgepakt allemaal verdacht van de diamantroof. En op dat moment is
0: de bende volledig opgerold.
1: Dat hoopt de politie toch, hè? Maar allemaal zeggen ze één voor één dat ze niks met heel die overval te maken hebben.
0: Cedric, we zeiden het al, deze week is in Brussel het proces gestart over de, de, ja, de beruchte Diamantroof. Maar het is niet de eerste keer dat hier een proces overgevoerd wordt.
1: Nee, het gaat om een proces in beroep, een proces in tweede aanleg, zoals dat dan heet. Dat wil zeggen dat er al is een proces is gevoerd. Dat was in februari 2018. Toen is er al een proces gestart tegen 18 personen. Tegen 15 mannen en drie vrouwen Die werden allemaal verdacht dat ze betrokken waren bij de diamantroof ja. Een aantal van hen werden verdacht dat ze de overval zelf hebben gepleegd Nog anderen zouden hen geholpen hebben Bijvoorbeeld door die bestelwagen in Brandenstegen, ik zeg maar iets En ook een heleboel anderen werden nog verdacht van heling Dat zij achteraf geholpen zouden hebben om die diamanten, diamanten weg te werken, weg te werken. Ja. Ja. En het parket eiste toen strenge straffen.
0: Ja, maar je zei het daarnet al, hè, dat, dat, ja, de, dat de verdachten bij hun arrestatie zeiden van ja, ik heb er niks mee te maken. Hoe, hoe klonk hun uitleg op het proces dan?
1: Wel, ze zijn dat ook blijven zeggen in de rechtsallee. Allemaal ontkenden ze dat ze ook maar iets te maken hadden met die overval. Dat was allemaal één groot misverstand. Ze lieten zich ook allemaal bijstaan door Brusselse topleiders, door advocaten zoals Sven-Marie of door Olivier Martins. Niet tenminste. Nee, en die advocaten die hebben eigenlijk maandenlang onophoudelijk ingebeukt op dat dossier van het Brusselse park. Op de, op de gaten in het onderzoek gewezen, de, gewezen op de details die ontbraken. Omdat opdraken. het onderzoek zo
0: gezegd, niet goed genoeg gevoerd werd. Of?
1: Ja, en het proces heeft uh, drie en een halve maand geduurd. En het is eigenlijk met een grote verrassing geëindigd. Op het einde gebeurde eigenlijk het onverwachte. Ze werden alle achttien, één voor één, allemaal vrijgesproken. Oh. Te weinig bewijzen. Vrijgesproken, dat is het, allee, voor het Belgische gerecht is dat dan toch ja, blamage. Absoluut, ja. 18 vrijspraken, dat kom je niet vaak voor, zeker niet in, in, in dit soort dossiers. We
0: hebben nog gezien, zoals er, als er procedurefouten werden gemaakt, dat, dan gebeurt het wel eens dat er een drugsbende vrij maar 18 mensen in zo'n dossier. Ja, een dossier waar ook jaren opgewerkt is. 18
1: vrijspraken, het hadden er eigenlijk 19 moeten zijn, want de hoofdverdachte, het brein, Mark Beltoldi, die was er niet bij. Die zat op dat moment in Frankrijk in een Franse cel, veroordeeld omdat hij in juni 2015 de vriendin van de Formule 1-baas Gerard Lopez ontvoerd had. En dat hij 5 miljoen euro gevraagd had voor haar vrijlating aan de Formule 1-baas.
0: Maar dat snap ik niet zo goed, want dat is dan ja, goed een jaar nadat de diamantroof in Zaventem is gepleegd. Dus ik zou ja. veronderstellen dat hij net, ja, dat het toch, dat het toch opgesloten zit in de gevangenis.
1: Wel, hij was opgepakt in Frankrijk. Hij was ook uitgeleverd aan ons land, maar in december 2013, een goede elf maanden eigenlijk na de overval, is hij eigenlijk onder voorwaarden vrijgelaten door het Brusselse gerecht. En ja, van die vrijlating heeft hij geprofiteerd ja. om, uh, om, om, om die vrouw van de FE 1 te kidnappen uh, in haar huis in Frankrijk. En hij heeft daar eigenlijk naar een caravan in de buurt van Charleroi gebracht en haar daar vastgehouden. En hij is eigenlijk tegen de lamp gelopen, omdat de politieman die in die buurt van die caravan rondreed, hem herkend heeft. En hij uh, heeft acht jaar cel gekregen. Uh, maar hoe dan ook, op het moment dat hier in Brussel het proces over de diamantroof begint, zat hij eigenlijk in een Franse cel en hij was niet op tijd terug in België voor het proces over de diamantroof.
0: Ja, en op dat proces werden 18 mensen ja, net vrijgesproken. Ik kan me voorstellen dat hij dan ook wel heeft het zakken dat hij, niet, dat hij daar niet bij was en ja. ook niet vrijgesproken werd. Hij
1: heeft een jaar later, in, in 2019, een eigen, een apart proces gekregen. Daar hield hij vol uh, dat hij nooit één voet op de tarmac heeft gezet, dat hij niks van die overval af wist. Nu, die diamanten daar kon hij niet onderuit, want die Zwitser zakenman had ja, wel gezegd dat hij die ja. diamanten van hem had gekregen. En daarvan zegt hem, ja, goh, ja, ik heb die diamanten eigenlijk toevallig gekregen. Ik heb die gekregen van iemand, van een man in een park in Schaarbeek, met de vraag om ze voor hem te verkopen. Ik heb die doorgegeven aan die Zwitser, maar eigenlijk, ik wist niet dat ze gestolen
0: waren. En heeft de rechter
1: hem daar dan in gevolgd? Wel, zijn advocaat Dimitri De Beko uh, die vroeg de vrijspraak. Die zei, er is geen enkel element waaruit blijkt dat mijn cliënt betrokken was bij die overval. En er is geen enkel bewijs dat hij daar geweest is. Er is geen haartje, geen DNA, geen vingerafdruk gevonden van hem op bewijsmateriaal die hem aan die overval linkt. En die diamanten, ja, god, ja, hij is inderdaad aangesproken om die diamanten te verkopen. Maar bon, hij wist niet dat die gestolen waren. Ik vraag de vrijspraak. En de rechter, ja, de rechter is deels gevolgd. Bertoldi is inderdaad vrijgesproken voor de roof, wegens gebrek aan de bewijs, en is enkel veroordeeld voor de heling en heeft vijf jaar cel gekregen.
0: En dan nu is een, is een proces in beroep gestart. Ik vermoed dat vooral het Brusselse parket eh, niet, niet echt gediend was met, die, ja, met, de, met het resultaat van dat van eerste proces, van die 18 vrijspraken. En dat het vooral het, het Brusselse parket is dat ja, beroep heeft aangetekend tegen die vrijspraken.
1: Ja, dat klopt. Maar er is wel één opvallende wijziging, zullen we maar zeggen. In het eerste proces stonden 18 mannen terecht. En ze hebben nu een nieuw proces aangespannen. Niet tegen 18 verdachten, maar slechts tegen vier van hen. Van de achttien zijn er nu nog maar vier die moeten terechtstaan. Die veertien anderen, die tegen hen hebben ze de zaak laten vallen. Een beetje op zich... een
0: light versie van de rechtszaak.
1: Ja, wat heel opvallend is, ook al we zijn vier jaar verder en intussentijd hebben ze ook nog bijkomend onderzoek gedaan. Ze ja. hebben nog hard gezocht naar bewijzen tegen die veertien mannen. En ze hebben eigenlijk niks gevonden. En ze hebben eigenlijk geconcludeerd dat ze met hun dossier um, eigenlijk maar vier mannen voor de rechter kunnen of willen... Um, wel een slepen, laat ik maar zeggen. Um, Klinkt een beetje als een voorzichtige strategie dan. Ja, Om absoluut. het proces in beroep aan te vatten. Ja, klopt. Het, het is ook niet tegen Mark Bertel, die is veroordeeld tot vijf jaar cel en uh, van die man hebben ze beslist dat ze uh, hem zullen laten rusten.
0: Ze ze dat ze klagen hem hij niet... achter de tralies en...
1: en ze klagen hem niet opnieuw aan als het brein achter de overval of als een van de overvallers.
0: Nee. Oké, okay. en hoe lang gaat dat proces nu duren? Want het vorige proces heeft meer dan drie maanden geduurd. Uh, dat het, het zal wellicht de hele maand januari duren. Dat ook wel eventjes. Nu, uh, je zei ook: het, het was een inside job. Hè? Het was duidelijk dat die, dat die gangsters ergens een tip hadden gekregen waar dan die diamanten zouden ver verscheept worden. Uh, is er ooit ontdekt geweest wie, ja, wie, die, wie die mol was of hoe ze aan die tip kwamen? Nee, dat is nog
1: altijd een mysterie. Aangezien uh, de verdachten zeiden dat ze er niks mee te maken hadden, hebben ze ook niks verteld over een tipgever. Nu, uh, uit de vele tapgesprekken is er wel één iets duidelijk geworden en dat is uh, dat de bende misschien minder goed ingelicht was dan dat de speurders aanvankelijk dachten. Want de diamantroof, dat was wellicht een mislukte geldroof. Dus Beurders, die denken eigenlijk dat de bende eigenlijk niet zat te wachten op die diamanten, die eigenlijk heel moeilijk verkoopbaar ja. bleken te zijn, zodat we dan eigenlijk vooral geld geweld hebben. En één week eerder was er op precies diezelfde locatie eigenlijk een vliegtuig vertrokken met een grote hoeveelheid cash. En wellicht wouden ze die hoeveelheid cash, ze die zakken met geld en hebben ze zich gewoon van Verge week vergist.
0: Ja... Ongelooflijk. Nu, je zei het daarnet, Cedric, dat, dat er, dat er ja, in, in een safe in Zwitserland, dat daar dan de, de, de grot van Alibaba werd ontdekt. Hè, toen er een deel van de diamanten werd teruggevonden. Eh, we spraken over ja, 5,7 miljoen. Eh, ja. De waarde daarvan dat is stevig, maar het was dan niet alles. Want. Ja, er was voor meer dan 30 miljoen 37,5 37. miljoen. Ja, en dat is vaak
1: bij diamantroven. Hè. Waar is de buit? Dat blijkt vaak uh, de grote vraag. Er is ooit nog één diamant opgedoken in Thailand, een andere diamant in New York, maar het overgrote deel van de buit, dat is nooit teruggevonden. En dat zal
0: altijd een mysterie blijven. Ik denk het wel. Cedric nog eens heel erg bedankt om dit uitgebreid te komen toelichten. Ik veronderstel dat We het proces ook wel verder zullen opvolgen in een van onze volgende podcasts, maar ook op, onze, op onze site, in de app, op onze Instagram-pagina. Ja. Rest mij niks anders dan nog eens expliciet te bedanken en misschien ook nog een kleine oproep te doen aan onze luisteraars om voor ons te stemmen voor de award van de podcast van het jaar van de Castaars. Op www.kastaars.be kan dat. Tot volgende week. Tot volgende week.
1: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart.